Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de That Special Moment Podcast afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Théo Gmur, multiple médaillé en ski paralympique. Sans plus attendre, donnons la parole à ce sportif hors pair. Théo Gmur, bienvenue dans TSM Podcast. Bonjour, bienvenue aussi et merci beaucoup pour cette formidable invitation. Avec grand plaisir. Je viens rapidement de vous présenter. Par contre, j'aimerais savoir en vos propres termes qui est Théo Gmur. Théo, je dirais que c'est un passionné de sport avant tout, euh, qui est né dans une famille de, de sportifs et qui a toujours essayé de suivre les traces de, de la réussite, de l'excellence et de toutes ces valeurs qui entourent le, le sport, la beauté du sport. Et euh, aussi à côté, un une personne qui a envie d'aller de l'avant, de se dépasser, euh, des fois euh, par des chemins tout droits et des fois par des chemins semés d'embûches. D'accord. Alors, parlez-moi de la raison qui vous a poussé à devenir un athlète de très haut niveau. Je suis très curieux de savoir comment ça s'est passé. Ben, C'est vrai que ça a commencé euh, dès, dès mon plus jeune âge. Euh, donc, j'ai eu en fait un un accident euh, au cerveau, un œdème au cerveau à l'âge de, de deux ans. Et euh, à l'âge de deux ans et demi, euh, mes parents ont décidé de, de me mettre sur les skis. Et euh, c'est là que j'ai vécu mon premier amour. Donc, ça a commencé vraiment depuis, euh, depuis tout petit. Puis ensuite, il ben, y a eu euh, toutes ces années où j'ai essayé euh, différents sports. Euh, je suis passé par euh, des sports classiques, mais aussi des sports un peu plus euh, techniques ou moins connus, moins médiatisés, comme par exemple l'escrime, le cirque, pour finalement euh, revenir à mon premier amour. Mais c'est vrai que ouais, ça a commencé depuis, euh, depuis tout petit. Puis ensuite, il y a eu aussi ces, ces rêves de, de Jeux Olympiques avec mon frère euh, dans le pré devant la maison où on s'organisait des, des mini-courses de, de ski, en quelque sorte olympique, entre guillemets. On, je me rappelle encore de ces moments où on était euh, sur la table de jardin, on, faisait, on chantait l'hymne national pour tout le, le voisinage. Et, et ouais, je crois que le rêve ou le moment spécial a commencé vraiment euh, à ce moment-là. D'accord. C'est dans le jardin que la graine de l'olympisme a germé dans votre esprit. Ouais, Est-ce est... que c'est votre frère qui vous a dit « Allez, vas-y » Tu peux le faire. Il y a aussi mon frère. C'est clair que mon frère fait, fait partie de, de mon rêve, fait partie de ma carrière aussi. Mon papa aussi, ma maman aussi. Mais avec mon frère, c'est vrai qu'on a toujours été très compétitifs dans les différents sports qu'on faisait. Par exemple, je me rappelle de ses débuts en athlétisme où j'étais au bord du stade et puis je le voyais courir. Ça me donnait envie de, de le suivre et d'être... Mmh d'être derrière lui, d'essayer de le dépasser. Et puis ensuite, il bah, y a eu ce passage aussi euh, sur les skis où bah, il, a aussi, il est aussi passé par la case euh, ski alpin. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, j'essayais de le suivre aussi. Et euh, finalement, enfin, voilà, j'ai réussi à réaliser mon rêve qui, d'un côté, certes, n'était pas les Jeux Olympiques, mais euh, est devenu les Jeux Paralympiques. Et pour moi, ça a été euh, une, de, une de mes plus belles réussites euh, sportive et aussi en tant qu'expérience qu humaine depuis que, depuis que je suis né. Justement, par rapport à, à l'olympisme, par rapport à tout, 
ces sacrifices qu'il faut concéder, tous ces entraînements qu'il faut faire, toutes ces instants où on est tout seul. Euh, quelle a été la différence entre la perception, la difficulté pour y parvenir et la réalité Est-ce qu'il y a eu une grosse différence d'un côté ou de l'autre Comment ça s'est passé d'un point de vue mental ben, C'est vrai que l'étape le... enfin, entre le moment où on a un rêve et on souhaite le réaliser et le moment où on le réalise, c'est tellement long. Ça peut être pour, pour certains athlètes, ça peut être toute une carrière. Mmh. Euh, pour d'autres, ça peut être 4, 5, 6 ans et ils arrivent à, à toucher à leur rêve. Mais c'est vrai que dans mes souvenirs de, de mes préparations, de, de mes années olympiques, de, des sacrifices que j'ai pu faire, euh, j'ai surtout le souvenir du, du chemin parcouru. Et c'est vrai que pour moi, ça a été euh, ouais, comme une forme de, de réalité, mais moins belle que, que ce que j'avais rêvé au final. Euh, je me suis rendu compte bah, en fait, que ce moment où on touche à son rêve, il passe tellement vite. Euh, c'est des moments où il faudrait presque pouvoir euh, appuyer sur le bouton pause et euh, vraiment pouvoir euh, profiter du moment. C'est clair mmh. que au final, ben, quand on regarde euh, ma carrière, je suis rentré dans l'équipe nationale en 2010 mmh. et en, en 2018, j'ai touché à mon rêve. Et au final, euh, ouais, aussi je trouve intéressant cette, cette phrase où comment, euh, comment transformer quatre euh, ans ou même plus euh, en une minute trente de course qui peut littéralement changer votre, euh, votre vie du jour au lendemain. Alors, à votre niveau de performance, il faut une force mentale exceptionnelle. Comment est-ce que vous avez travaillé cette force mentale ben, Je dirais que je l'ai puisé dans mon expérience, euh, que ce soit d'une part professionnelle, mais aussi, je dirais, de, de ma vie en général. Euh, mmh. J'ai eu, et comme on le sait, il y a dans une carrière sportive ou même dans, dans une vie, euh, il y a plus de, il y aura de toute façon plus de bas que de, que de beaux moments. Et euh, c'est vrai que j'ai réussi à transformer euh, dans ma tête tous ces mauvais moments en force, en apprentissage, en leçon, et justement euh, à les prendre avec moi, à les prendre dans mon bagage euh, pour, euh, pour aller de l'avant. Euh, je me rappelle encore de ce moment où, en 2011, je commence un apprentissage euh, d'emploi de commerce. Donc, j'étais un peu aussi entre deux parce que ben, je venais de rentrer dans l'équipe nationale. Donc, ça, deve ça devenait aussi de plus en plus sérieux. Et de l'autre oui. côté, j'avais euh, ce côté professionnel qu'il fallait quand même euh, entretenir euh, avec une, euh, une formation, enfin un CFC à la clé. C'est vrai que la première semaine, j'ai un accident de, de cœur postal à la gare de Sion. Puis là, je me dis, mais... Enfin, pourquoi ça t'arrive à toi euh, Qu'est-ce qui va se passer maintenant Est-ce que tu vas pouvoir finir ton apprentissage Est-ce que tu vas pouvoir remettre l'esprit un jour Puis c'est vrai que ouais, j'ai aussi appris durant toutes ces années vraiment la, la patience et puis que les choses, elles viennent quand elles doivent venir finalement. Euh, je l'ai aussi appris ben, en, ouais, après mon, mon accident justement où j'ai dû euh, faire une rééducation euh, très longue. J'étais mmh. à la souffrance pendant quelques mois et puis c'est vrai que là ça m'a en quelque sorte le temps s'arrête un peu euh, votre entourage continue à vivre et puis c'est vrai qu'il ouais, qu faut déjà penser à la suite et euh, je dirais aussi un autre point 
euh, aussi important que, que l'accident que j'ai eu, euh, c'est le, le décès de mon papa, où là, j'ai vraiment réalisé aussi la, la chance que j'avais d'être euh, là, d'être en vie, de pouvoir faire du ski, de pouvoir, euh, de pouvoir profiter. Et euh, ouais, à ce moment-là, la donne a changé aussi dans ma tête, où je me suis dit, maintenant, il faut, faut te prendre en main. Euh, tu as eu cette chance, tes parents t'ont donné cette chance d'avoir un talent en ski, de, ouais, de pouvoir... Euh, Enfin, de l'apprivoiser de la meilleure des façons. Et euh, ouais, depuis, de, depuis le décès de mon papa, c'est vrai que ça a été un, un déclic dans ma tête, comme une deuxième vie qu'on m'a donnée. Et euh, je me suis dit, au final, le rêve euh, que tu as depuis tout petit, que ton papa avait aussi euh, depuis que tu as mis les skis pour la première fois, il faut aller au bout des choses. Il faut, il faut te mettre dans la tête qu'au final, c'est une opportunité que tu n'auras peut-être qu'une fois. Et euh, il faut vraiment l'apprendre. Très bien. Vous avez parlé beaucoup de, de votre famille. Quel est le rôle que joue, qu'a joué, qui continue de jouer dans votre carrière de sportif ben, Je dirais que c'est un rôle d'un côté psychologue quand, quand je ne me sens pas bien, euh, quand les résultats ne sont pas forcément... Euh, à la hauteur de, de mes attentes, euh, aussi de, de préparateur physique. Par exemple, à l'époque, euh, quand, quand je suis rentré dans, dans la structure nationale, à ce moment-là, il ben, n'y avait pas vraiment de... Enfin, le professionnalisme n'était pas encore euh, à 100% présent. Et mm -hmm. euh, il a fallu mettre en, en place différents, différentes choses, euh, comme par exemple, justement, la préparation physique, où je me suis dit, mais au final, regarde ce qui se fait euh, chez ton frère. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais faire toi euh, et puis l'amener justement euh, chez les chez les paras et puis à ce moment-là bah, on a commencé à faire des des plans euh, d'entraînement euh, individualisés avec mon handicap mais c'était tout à fait artisanal euh, avec mon frère depuis euh, depuis la maison et puis après ben bah, ouais il y a ce rôle aussi de bah, quand on a une compétition qui se passe pas bien quand on, on Ouais, tous ces sacrifices, c'est, je dirais, de la compréhension aussi que, que m'ont amené mon entourage, que m'amène encore mon entourage. Et euh, ouais, quand on est compris, et euh, en quelque sorte, il y a, j'ai rencontré euh, plein de personnes dans ma vie, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont permis d'aller de l'avant, de, enfin, euh, qui voulaient le meilleur pour moi, et d'autres personnes qui ont vu que je devenais meilleur, et en quelque sorte, ils ont jalousé par rapport à ça. Et c'est vrai que pour moi, ben, l'important, c'est vraiment de, de se prendre dans la main et puis de se dire, ben voilà, tu as un objectif, euh, tu as un rêve, euh, on se prend main dans la main, je veux le meilleur pour toi et on va de l'avant avec ça. Donc, euh, je dirais, il a aussi ce rôle-là, l'entourage. Et puis, c'est vrai qu'il a ce rôle aussi de relativiser euh, ses résultats, ses performances. C'est vrai que au final, on, on, moi, les premières années, je ne me suis pas vraiment rendu compte de ça. Je me disais, ben, physiquement, il faut être prêt. Et au final, euh, si on regarde ben, mentalement, ça devient de, de plus en plus important. Et c'est vrai que ce côté mental aussi, ça peut être un, ouais, un soutien euh, énorme euh, de la part de, de mon entourage. Enfin. Est-ce que… C'est Théo qui a choisi d'être sportif de haut niveau ou c'est le sport de haut niveau qui a choisi Théo 
Euh, je dirais que c'est quand même Théo qui a choisi euh, le sport de haut niveau. D'accord. Le sport avant tout. Et puis ensuite, ben, ouais, j'ai pu euh, transformer en quelque sorte ce, cette passion que j'avais en, en travail. Et euh, ça, pour moi, c'est le, le plus, plus beau des métiers. C'est mmh. un métier qu'on aime faire quand on se lève le matin. Alors oui, il y a, y a bien sûr certains moments où on a une motivation qui est un peu diminuée. Euh, par certains facteurs, mais c'est vrai que moi, quand je me rends sur les glaciers, euh, même en été, euh, je souris relève, je suis là, mais au final, euh, quelle vie enfin, pourquoi, pourquoi moi Pourquoi le, le petit héros qui a débuté le, le ski dans son pré devant, devant la maison a eu cette chance-là euh, Pour moi, ouais, je le vois vraiment comme, euh, comme une, une opportunité, et puis aussi ouais, la chance euh, qu'on m'ait donné ce, ce talent, et puis euh, ouais, que j'ai pu aller... Euh, aller toucher à, à mes rêves euh, des années après. Ouais, maintenant qu'on parle d'un sujet un peu différent, qui est celui qui est, euh, qui est de la peur, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est plus difficile à maîtriser Est-ce que c'est la peur de l'échec ou est-ce que c'est la peur de la réussite <rire> Alors, je dirais, il y a, enfin, dans ma carrière jusqu'à maintenant, il y a eu... Il y a eu un peu des deux. Euh, il y a mm -hmm. eu la peur de, de l'échec au début euh, parce qu'on ne sait pas vraiment si ça va fonctionner ou pas. En quelque sorte, on investit sur, sa, sur son physique, sur son mental, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Euh, quand un athlète, un skieur se prépare durant l'été, alors oui, il se sent peut-être bien physiquement, il se sent peut-être bien euh, mentalement aussi. Mais une fois qu'on est sur les skis, la, la donne change totalement aussi. Et euh, mmh. c'est vrai que ouais, la peur de l'échec, pour moi, ça a été au, vraiment au début. Où, enfin, voilà, on doit faire ses preuves, on doit, on doit prouver qu'on a sa place dans l'équipe. Euh, enfin, à l'époque, il n'y avait pas encore une concurrence trop, trop forte. Mais c'est vrai que plus les années vont passer, plus le sport paralympique va aussi évoluer de ce côté-là. Mmh. Et puis, dans un deuxième temps, ben, ouais, la peur de... La peur du succès, la... c'est vrai qu'il y a, y a eu chez moi vraiment cette avant-après euh, Pyeongchang 2018 où j'ai mmh. décroché mes trois, mes trois titres de, de champion paralympique. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais peur de me dire, mais est-ce que tu arriveras un jour à faire mieux Est-ce que tu arriveras un jour encore à, à avoir la même motivation, la même flamme en toi euh, qui t'a permis justement de, de toucher à, à ce rêve, à ces trois titres. Et euh, ouais, j'en connais quelques athlètes euh, ouais, qui ont eu vraiment de la peine euh, après les succès à, à retrouver de la motivation. J'en suis aussi un. Et euh, ouais, c'est vrai que ça peut, ça peut faire peur. Et euh, au final, je crois que le meilleur moyen de profiter de, de notre sport, de notre carrière, c'est de de réussir à contrôler cette peur au final parce que ben on y pense constamment quand on est quand on est au départ d'une course on y pense euh, moi quand je suis dans le portillon je pousse sur mes bâtons inconsciemment je pense à au résultat quand je vais passer la ligne euh, une minute une minute trente plus tard et c'est vrai que ce ce contrôle du mental il, au final il y a que nous qui le qui le contrôlons et euh, mm. Pour euh, venir un peu euh, plus, plus en détail sur, euh, sur la peur de l'échec ou du succès, 
la peur de l'échec, par exemple, en 2018, euh, durant toute la, toute la saison paralympique euh, précédant les Jeux, j'étais sur un nuage à chaque course, j'avais aucune pensée qui me traversait l'esprit, euh, que ce soit avant, pendant ou même après la course. Mm -hmm. Je suis libéré et j'étais comme sur un nuage. Et c'est vrai que, en, en discutant aussi avec d'autres athlètes dans d'autres sports, il y a justement toujours euh, cette discussion par rapport au fait de se sentir comme sur un nuage. Mmh. Euh, mmh. J'ai eu des discussions avec euh, Fabien Cancellara à l'époque où euh, il m'a dit « mais quand j'ai fait ma médaille à, à Rio par exemple, mmh. il se sentait comme sur un nuage et en fait rien ne peut vous, vous paralyser et euh, tout, tout paraît facile, le mouvement paraît facile, l'exécution paraît facile et, euh, et ouais, c'est vrai que c'est vraiment cette sensation de nuage qu'on recherche euh, tout le temps. Mmh. Mmh. Et là, vous avez mentionné la Corée. Vous récoltez des médailles à de multiples reprises. Est-ce que avant de faire la course, vous vous sentiez dans un état particulier Vous aviez une sensation spéciale qui vous faisait penser que ah, je vais faire une très très bonne une très bonne course. Alors c'est vrai qu'en arrivant en Corée, euh, ben, on avait eu toute la saison avant, donc c'était enfin il y a eu il y a eu beaucoup d'épreuves à l'étranger. On a eu des épreuves au Canada trois semaines avant de d'aller euh, du côté de la Corée pour les Jeux. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de déplacements. Donc, euh, au niveau de la fatigue aussi, ça, ça a été une, une saison très compliquée. Et en arrivant en Corée, en prenant le premier départ de la descente, j'étais serein parce que ben, je savais que j'avais skié euh, comme sur un nuage auparavant, durant, mm -hmm. durant presque toute la saison, presque toutes les courses. Et c'est vrai qu'en arrivant sur les entraînements de, de la descente, j'ai eu un moment où je me suis mis à douter. Et euh, mmh. en allant, je me rappelle encore de ce moment où on est allé à, à l'analyse vidéo de, du premier entraînement de la descente et du seul d'ailleurs, on avait eu droit. Et euh, là, en discutant avec euh, un athlète, euh, un ancien athlète aussi champion paralympique à l'époque, Christophe Kuntz, en regardant enfin, mon entraînement, on a, enfin, en discutant comme ça, il m'a dit « mais je te sens prêt ». Et euh, change juste les deux premières portes et tu verras que, que tu vas voler sur la piste. Et au final, dans ma tête, avant le départ, je me suis dit, concentre-toi juste sur les deux premières portes, les deux, trois premières portes. Et euh, ensuite, laisse filer les skis un maximum. Et au final, ouais, j'étais vraiment comme, comme sur un nuage. On le voit aussi lors du, du Super G où j'ai... Enfin, je fais un intérieur à 30 secondes de, de la ligne d'arrivée. Mmh. Bon, là, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, normalement, on fait, on fait une faute comme ça, on se retrouve à terre et la course est terminée. Mmh. Et là, mmh. j'ai eu un supplément d'âme euh, qui m'a fait terminer la course. Et en arrivant au fond, j'étais surpris. J'étais là, ah, non, mais c'est pas possible. De nouveau, pourquoi moi euh, Pourquoi ça tombe sur moi Et c'est vrai, ouais, ce. Ce contrôle de la peur, ce, en quelque sorte, enfin, je vois les courses de ski comme un, comme un puzzle où il mmh. y a une pièce qui manque au puzzle ou alors on la met pas bien au bon endroit et euh, tout est, tout est, tout devient plus compliqué. Et euh, que ça soit dans la vision, dans l'exécution des mouvements aussi. Donc ouais, c'est plein de petits facteurs qui étaient assemblés au bon moment, au bon endroit et, euh, et ça a matché. On est là. 
Qu'est-ce que, quelle est l'habitude personnelle qui, qui contribue ou qui a contribué le plus à votre succès Je dirais une habitude hors euh, ou plutôt extra-sportive, c'est vraiment de, de garder les pieds sur terre, de rester mmh. moi-même. Et après, au niveau de la... Si on doit en venir à la performance pure, je dirais c'est... Moi, j'ai toujours cette image en tête euh, quand, quand je monte pour, pour ce qui est les matins ou même avant des courses. Rappelle-toi de, de comment c'était quand tu skiais, quand tu étais petit avec ton papa, ta maman, ton frère. Et c'est vrai que j'ai toujours ces flashbacks qui apparaissent dans ma tête euh, avant d'aller skier. Et euh, ça, c'est ouais, en quelque sorte un, un symbole assez fort et euh, ça me permet justement de, de skier libéré et puis de, de rester le même euh, malgré les bas, malgré les hauts dans une carrière. Et euh, ouais, ça, je dirais que c'est le plus important de se rappeler justement d'où on vient, euh, ce qu'on a fait aussi pour y arriver. Et euh, ouais, ça, ça a été... Euh, ça a été un de, de mes petits secrets au début et que j'utilise encore, encore maintenant quand ça va bien ou alors quand ça va, quand ça va pas bien. Retour aux fondamentaux. Oui, clairement. Et c'est vrai que, enfin, ouais, on se rend, on se rend peut-être pas compte de, directement. Enfin, en début de carrière, c'est vrai que, enfin, voilà, on apprend des nouvelles choses, on, on découvre un peu le, le circuit, le monde et puis, euh, Petit à petit, il ben, y a l'expérience qui vient, il n'y a, a plus vraiment cette insouciance qui est là non plus. Et c'est vrai qu'en revenant aux fondamentaux, on essaye de, de revenir aussi à, à des bases solides, à, à ouais, ce qu'on a fait euh, durant toutes ces années. Et euh, ouais, moi, ça m'aide euh, énormément à, à relativiser sur, euh, sur le moment présent. Qu'est-ce que l'on ressent quand on est Théo Mur je dirais que je ressens une fierté énorme euh, envers mes parents, envers mon frère. Parce que ben voilà, ça a été un, un long chemin de croix à certains moments dans, dans notre vie de, de famille. Ça a été des moments de, de doute énorme. On a absolument tout envie d'abandonner. On, on se demande pourquoi ça tombe sur notre maison. Et puis... Euh, ben, c'est vrai que je crois que le, le petit Théo, euh, avec son handicap, avec son hémiplégie, euh, à l'âge de deux ans, peut être vraiment fier du parcours euh, qu'il a effectué jusqu'à maintenant. Et euh, ouais, c'est vrai que ça a été toujours des difficultés dans le sens où, enfin voilà, il a fallu se battre. Mes parents se sont battus pour pour ma scolarité, euh, se sont battus aussi pour que je fasse du sport avec les valides, pour que je puisse en faire avec les valides. C'est vrai que ça n'a pas été facile à accepter. Et ouais, au final, d'ouvrir une porte, même s'il si semble qu'elle est fermée, on essaye quand même de l'ouvrir, on essaye de, ouais, de, de s'ouvrir à, je dirais, à la possibilité d'avoir un non en retour et ensuite d'essayer par une autre manière d'y arriver. Ça, pour moi, ça a été, euh, ouais, ça a été beau. Et euh, cet esprit de, de bâton qu'on a, qu a eu dans la famille, j'espère vraiment pouvoir, euh, pouvoir le garder, le, le cultiver encore euh, pour les longues années euh, qui me restent euh, de carrière sportive et aussi euh, pour plus tard, pour l'après-carrière. Pour le transmettre également, tout à fait. Oui. Très beau projet. Maintenant, est-ce qu'il y a une question que vous auriez adoré que je vous pose et que je ne vous ai pas posée Ouais, la, 
je dirais la difficulté euh, la difficulté du, du sport paralympique face face au sport valide ou plutôt les freins et les et les motivations qu'il y a derrière ça c'est vrai que pour moi ça a été enfin quand j'étais tout petit euh, ça a toujours été un rêve d'aller aux Jeux Olympiques on m'a on m'a toujours dit mais euh, ouais pour toi euh, t'iras aux Jeux mais on n'a jamais parlé on, on m'a jamais parlé de de Jeux Paralympiques et euh, petit à petit je me suis rendu compte que ouais les Jeux Olympiques pour moi s'éloignaient de plus en plus mais que je me rapprochais d'un côté de, des Jeux Paralympiques c'est vrai que ouais derrière on, on se rend pas forcément compte, mais au final, on, on reste des humains, on reste des sportifs, euh, avec des différences, certes, mais on reste, euh, on reste des sportifs. Et pour moi, je crois que vraiment, on aura fait un pas dans l'évolution du sport paralympique quand on parlera plus de différences, mais vraiment de performance sportive à 100%. D'accord. Pour moi, ça, ça a été euh, assez choquant, je dois dire. Euh, quand j'ai eu fait mes premières interviews, on, on me demandait euh, directement avant de me demander euh, comment ça avait été ma course, par exemple, on me demandait ah mais euh, qu'est-ce que t'as comme euh, comme handicap, qu'est-ce que t'as comme facteur ah mais c'est c'est magnifique ce que tu fais euh, avec ton handicap, euh, t'as du courage et euh, moi dans ma tête euh, je gambergeais parce que je me disais mais au final moi je suis là pour ce qui est vite. Peu importe euh, ce que j'ai, peu importe les différences. Et c'est vrai que je me suis ressenti un peu comme sur la cour d'école à l'époque où euh, enfin, voilà, j'ai eu euh, pas mal de moqueries de la part des camarades par rapport à, à cette différence. Où, euh, enfin, voilà, des, des mises de côté à, à certaines récrées où enfin, voilà, on, on se moquait de moi parce que, entre guillemets, j'étais différent par rapport, euh, par rapport aux autres. Mmh. C'est vrai qu'à ce moment-là, des années plus tard, euh, j'ai ressenti de nouveau ça en me disant, mais au final, euh, regardez comme on, comme on arrive à skier, comme on, comme on le fait, comme on, comme on taille la courbe, comme on dit dans le jargon. Et euh, ouais, pour moi, on aura, on aura vraiment fait un, un grand step de ce côté-là quand on aura passé cette, cette étape. Donc, quand les consciences seront élevées. Oui. Et euh, c'est vrai que ben, les jeux de, si on regarde les, les par exemple les jeux de de Londres, de Londres en, 2000, en 2012 ont ouvert énormément de portes de ce côté-là pour les pour les sports d'été. Et euh, ouais, les sports d'hiver aussi, ben, petit à petit, on fait on fait notre chemin. Mais c'est vrai que c'est aussi, enfin euh, pour moi en quelque sorte le, le but ultime que j'ai euh, dans le sport paralympique, c'est de pouvoir justement réunir euh, une Enfin, que ça fasse plus qu'une fédération. Euh, la fédération suisse-ski avec des athlètes paralympiques et des athlètes valides euh, ensemble. Euh, ouais, C'est vrai que aussi, ben, maintenant, on voit avec les années, l'évolution de notre sport, euh, les, la performance qui augmente tout simplement. Euh, on on s'y rapproche de, de plus en plus aussi. Et puis, c'est vrai que pour revenir un peu plus enfin, globalement, euh, moi, j'ai eu aussi cette chance euh, énorme d'avoir eu un, un caractère qui m'a poussé à faire le pas euh, vers le sport paralympique. J'ai aussi eu l'énorme chance d'avoir euh, des parents qui étaient dans le sport, qui, qui avaient envie de faire avancer les choses. Et mmh. c'est vrai que pour une personne en situation de handicap lambda, souvent, on va, on va lui mettre des freins. On va, on va dire, mais 
non, maintenant, tu y vas à Molo. Euh... Enfin, voilà, on va, on mmh. va, on continue à essayer de lui mettre des freins en lui disant, ah, mais c'est pas possible, mais par contre, tu peux essayer, tu peux essayer autre chose. Et je crois que cet esprit d'ouverture envers les, les personnes en situation de handicap, peu importe si elles font du sport ou pas, euh, je crois que plus on l'aura, plus on, on avancera aussi dans, dans cette société dans laquelle on vit actuellement. Très bien. Alors maintenant, justement, pour faire avancer les choses, pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur Théo, sur vos activités, où peuvent-elles les trouver Alors, euh, ben, il y a tout d'abord euh, mes réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que enfin, j'utilise Facebook, euh, Instagram, en mettant simplement euh, Théo Gmur dans la, dans la barre de recherche. Et après, ben, j'ai aussi un site, un site internet www.théogmur.ch avec ben, aussi des différentes rubriques sur euh, l'actualité aussi. Euh, et puis ben, après, vous, vous trouvez euh, aussi différentes informations. Euh, mes projets aussi en, en dehors du sport, euh, en tapant simplement mon nom dans, dans la barre de recherche Google. D'accord, parfait. Alors Théo J'aimerais vous remercier, ça a été extraordinaire de vous avoir. Je suis très content d'avoir pu partager ce moment avec vous, surtout que je pense que ça va aider bon nombre de personnes à, à revoir un peu euh, leur façon de penser, certainement, et d'autres à se lancer, à se dire, ben, si Théo a réussi, pourquoi euh, ce ne serait pas également le cas pour, pour moi Voilà. Ben, merci beaucoup pour, pour l'invitation et puis ça me, ça me fait toujours plaisir de, de pouvoir partager mon expérience, euh, mon parcours de vie. Euh, C'est vrai qu'à l'époque, j'aurais bien voulu justement avoir euh, un podcast euh, sur, euh, sur mes idoles ou autres pour justement ouais, écouter et puis avoir, euh, avoir cette oreille qui vous dit euh, rien n'est impossible, euh, crois en tes rêves et, euh, et fonce, t'as qu'une vie. Exactement. Il n'y en a qu'une vie et c'est ici et maintenant. Alors, un grand merci Théo et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt aussi.